0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。好了，欢迎各位继续回到今天的微言大义，来。下面这个，我们来跟大家分享个啥子嘞，教科书式的耍赖。先跟大家普及一下，什么叫教科书式的啊？这样的句式，一般呢就是形容这个事情处理的多么的标准、流畅和严谨。其实我们一般生活当中，现在大家口头语很少这么表达，只是看足球的朋友，你可能经常听到足球比赛有这么解说啊，这是一个教科书式的进球。这儿居然用到老赖的身上了。赖干嘛？这个事情是一个网友爆出来的。这个网友呢，就是教科书式耍赖的受害者。在2015年10月，有一个老赵骑自行车呢，被一个黄大姐开的车撞成了植物人，一级伤残。交警勘查之后呢，认定小黄啊，这个黄大姐是主要责任，老赵呢是次要责任。责任这个时候按道理说呢，就应该赔钱给伤者治疗。但是呢，这个小黄啊，也就是黄大姐没有理睬。老赵的儿子小赵呢，多次找到黄大姐赔偿，不给。黄女子啊，哪位、啊、我是小赵，我的爸爸老赵就找你撞那个。哦，啥事儿？我爸这段时间治疗花了几十万，你看你好久赔呢？哎呦，我我,我咋跟你说呢？我这没钱，没钱想办法噻。我们家也不宽裕的嘛，老人家每天都要治病，供不上了咋个办嘛？小伙子，我告诉你啊，生死有命，富贵在天，是不是？你你想开点，小伙子，我想想办法嘛。但是我跟你说不一定啊。黄女士，你的办法想好了没啊？我想了，我在家想了好多方案，反正都失败了嘛。哎呀，我跟你说，我不是我不赔啊，我真不是那种人啊，但确实没办法呀，没办法，没办法就算了嘛，没办法就不用负责任了。我爸现在几乎所有的头盖骨都是用钛合金做成的，都是人工的。哎、哦、呦，那你爸不是植物人的吗？你爸是中介这刷新给的嘛，耍性格的嘛，他现在任何一点并发症，甚至一个咳嗽都可能要了他的命。哎呀，小张，小伙子，你真的，我我跟你说，我咋说呢？我有办法，肯定给你赔，但我也没钱的嘛。这样，黄大姐，我不管你有没得钱，我们出来见个面。没必要，没必要啊！嘿小张，我跟你说啊，多的钱我也没有啊，我只能等发工资了，反正给你点那你一个月好多工资嘛？我每个月工资反正挺高的，三千嘛，我给你五百嘛。那咋个行呢？你必须跟我见面噻。那这样，小赵，你看啊，我因为平时要上班也没空，我不上班你们更没钱陪。我找我前夫跟你见面，你们俩我就不出面了啊。好，就是找了个所谓的中间人在中间联系。你好，你是黄姐的前夫啊？呃，对，哎，我姓谢，我没得钱啊，他也没得啊，接完了没有？没得事，我就回去了。<笑>这管什么用啊，黄姐？你给我找到中间人，根本不管事儿啊！他是在五十块钱你在路边请的吗？你这个前夫！你少我说那些，人家一个小时六十。我跟你说，我跟你说不着啊！咱俩这样到法院说去，法院判下来是咋就是咋，行不行？那大姐，法院咋个判？你听法院的不？不，这个法院判的，那当然。哎，如果差太多的话，我肯定也不干。哼，忒多，这、就是发生在唐山的事情啊。我要回唐山，我肯定也不干。哎，大姐，你看嘛，你刚还说的，哎呀，你听法院的，法院下来你又不干。哎，行了行行行，男人家家磨叽啥呀？你也休息了啊？你该伺候你吧，伺候你吧。也甭说了。以后有啥事儿咱们法院见就行了。大姐，你给我站到，你这说话前后矛盾的。前面说了法院判了不服，现在又说听法院的。哎呀，不是小伙子。以后有啥子事，我们就法院见。我跟你说，小子，我不可能像你说的那样，你跟个老赖似的，我不可能是一分钱说不给你，我也给了一些嘛，那两三万有了嘛，不是那种人。我接下来再给你就是五五毛钱，行不行？这事儿咱就拉倒啊，没有开个玩笑啊。哎呀，我跟你说啊，小伙子，你该咋治你咋治就行了。是要治啊，我没有不治啊，我一直在治啊。但是你要赔的嘛，我没的钱了嘛。你这个样子，你要老赖名单就有你一个，第一位的嘛。<笑>老赖名单，那我也不坐飞机，我也不出国，我也不高消费，那我行了吧？我要是不给你，你不也只能受着吗？是不是？我打个总结啊，我还是那句话，你给你父亲治疗，我这边给你愁，我实在愁不好呢，那反正你也别怨我。反正尽人事儿，听天命啊，就这样。那你倒是愁啊，大姐，你之前提车啊，五万块钱咻一下就拿出来了，不是应该先给我这边的吗？我们爸都明确一线你还在提车？我跟你说啊，我先不回答你这个事。我跟你说，你爸那个医院是有问题的，医院只要没治好啊，没给你整好。不是大姐，你不能这个样子欺负人啊！你又又去扯医院做啥子嘛？我说我爸都那个样子了。前面这一段啊是小赵放出来的视频上面有的。当时小赵我听到后面，小赵其实一直处于一个非常弱势的位置。小赵在后面都带着哭腔在求对方了，那真的是欠钱的比要钱的牛多了。教科书式的耍赖，这个黄大姐出了事之后呢，不负责不赔钱。反正大概我看新闻是赔了两万多吧。但是这个老者老赵，他直接撞成了植物人，而且呢，医疗费这么些年花了八十多万。好，我们前面有很多场景，我们现在把场景去掉，因为有的时候场景太多太复杂，不便于大家理解这个事情的经过。我们直接叙事。就这个黄大姐呢，在出了事的第二个月，她做了两件事情，买了两个大件，买了房，买了车。那为什么买房买车呢？不好说，但是有很大的可能是转移财产。把房子、车子过给其他亲人。从事发到今年，差不多也快两年了。小赵卖房子借钱给父亲治病，自己你看，小赵这个年纪本来也是很年轻的孩子啊，年纪轻轻，本该是振臂高飞，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃的时候。就是说当父母的就应该说：“孩子啊，你去闯吧，你去浪吧，你不要管我们，我们都挺好的。”结果来说，怎么一档子事情之后。小赵就走不脱了，因为这个事情脱不了身，几年的青春就这么耗掉了，而且父亲还要花钱，无以为继，怎么办？小赵没办法，走法律途径，法院判下来，黄女士赔偿85万元人民币，但是判决下来了，问题又来了，拒不自信。小赵需要那边就是没钱，我就是人品有问题，咋的？我是收入不低，我这边在这还要还房贷呢。反正这个法院判你判我你判嘛，你判几年也行。反正最起码我这钱不用还了。你看他宁愿说坐牢，我都不得坏这脊髓耍赖，而且他把财产转移了，所以法院强制执行还没有用武之地，最多就是抓进去哦，抓进去三年以上七,七年以下有期徒刑，而这个还很不好落实，因为他判的是以拒不执行罪，有这么一个，因为这种民事纠纷而判几年比较难。后来小赵没办法，把这个事情就终于发出来了，得到网友们的声援，媒体的重视。媒体一重视啊，这个时候相关部门就来了。这个啊、这个，我们最近注意到啊啊，有一个泼皮闹，很讨厌啊，我们要对他依法依规处理。法院现在已经冻结了黄大姐的日常工资和名下资产，拘留十五天，并且呢被列入全国法院失信被执行人名单。就是前头说的高铁你也走不到啊，飞机你走不成，出国你也出不到，只有自驾游了。现在黄女士的女儿在看到这样的舆论风波之后呢，又出来接受了采访。但我觉得她这个采访还不如不采访。记者是这样采访的：“你们在事后是不是就买了房子啊？”“没有，没有，我们那个是在二零一四年买的，初始的，时候是二零一五年借机走？我就说嘛，我好委屈哟。那你每个月还多少钱呢？”我换了有千多，那当时你们出事儿之后，是不是又买了辆车？嗯，死人。那为什么有钱买车而不赔钱呢？哎呀，<笑>说到这个事情，谢记者，你可,不可以抱哈我嘛？哎呀，我每天下班都九点多了，好暗嘛。我一个女娃娃家家，你看我长得还是有点乖。之前我一个同事走路回家，那、这个同事长得多撇，那么撇都遭骚扰了。我想来想去。嗯我觉得，我觉得我好怕哦，我就还是要买车。但是那边是条人命啊！哎呀，记者，我不晓得他伤得那么重。那你现在知道了吧？我现在是晓得了吗？那你有没有考虑过把名下的房子卖掉呢？嗯，我是想过的。其实一出这个事，我们就很积极的想过这个办法。但是想来想去，这个房子是我多年的梦想，我不想放弃。这是我二十多年的一个梦，一个梦和一条命哪个重要？嗯，都重要。做人要是没有梦想，和植物人有啥区别？那现在你妈咋说的？她在拘留所，你们见过面没有？见过。我妈也不希望我卖房子，说是哪怕自己麻烦点，也要给女儿留一条活路。你看，差不多事情就是这个样子的，<笑>就是要死磕到底了，牺牲一个，幸福一大家。但我其实特别想问一句：没有保险吗？保险要赔吗？啊，当然， 8 5万，可能很多人的三责都没有买那么高。我在网上看到的情况是他呢是只买了30万的三责三责保险。据说保险公司已经赔了，但是赔到哪儿去了就不晓得。而且赔了是不是好像没给人家？呃、啊，即便是给了人家，还有55万要自己出，五十五。你看这家人这个格式，没打算赔超过三万块钱。这儿好，他们妈遭抓了之后又赔了三万块钱进去。其次哈，这个事情告诉了大家录音的重要性，因为现在出了大事故啊。当然，不希望大家都遇上，但是小擦小挂，我们一辈子开车那么多的时间，其实很难避免。有的时候，说实话，要钱真的不容易。你不要说几十万了，有的时候几百啊、千把块钱都要要很久，甚至有时候对方就是什么呢？不配合你，他恶心你。所以记得录音，保留证据。第三，黄女士认为的判几年出来就对了，判几年出来这个不对，判几年出来这个账还在，这是要还，债务还在啊。她被判了几年，就如果她被判几年，是因为她拒不执行，而你欠钱是另外一个案子。第四呢，法律难道对这种事情真的就没有什么太好的办法吗？我觉得这个有个恶性循环，就是什么呢？从我们平常有些交通事故的处理过程，我觉得有的时候看得到一些端倪，就是很多事情都能都能是可以，但是成本高。包括有些朋友，他有的时候遭交警罚了，他觉得这个不合理，他其实很想去行政复议，但是行政复议的成本、取证等等都可能时间成本比较高。很多事情都能成本高啊，有的时候可能为了几百块钱甚至几千块钱。啊！但是你可能要付出很很大的额外的代价，就比如说为了几百块钱，你花了几千块钱的成本去争取，那这个大家就要算这笔账了。很多人不愿意这么干，除非有钱又有闲。我奉陪到底。特别较真儿的朋友，当然这个不多说了。但是现在这么一个很匆忙、很急躁的社会，大家其实不会那么去做，大家都要算经济账的，所以不咋都摁。很多朋友呢，可能就被拖啊拖拖疲惫了，算了。我花了一千块钱，追回了五百块钱，这事儿划不着。于是呢，很多朋友就是没这条件斗硬，没这条件斗硬，少走法律途径，少用法律渠道。而法院这边呢，因为民事案件嘛，对不对？民不举，官不纠，反正你们自己都无所谓来，来就算了嘛。这个毕竟资源也有限，大家商量最好最稳当。但这个啊，这个你说，我觉得其他的老赖呢，有的说我们说可能每个人情况不一样，比如说你确实没钱啊，拿不出来，那当然我觉得。啊，又是另外一个说法。但是你有钱，你又在买车，又还有房子，那边是条命的嘛，对不对？你给人撞成那样子，我觉得这个说不过去，这个是起码的原则的问题。